0: 大家呢有风水、起名、命理方面的问题啊，可以加我的微信咨询探讨。今天呢，给大家讲一下，在古时候人们是怎么给出生的孩子命名的。嗯，这个呢，在《左传》上有一段记载，《左传呢》呢说，这个桓公啊生了一个孩子。哎，就是他的大儿子，长子。我们知道啊，古代啊，非常非常的这个，呃，注重长子，哎，特别是嫡长子，因为嫡长子的话会继承他的家业，继承他的事业。所以呢，这个嫡长子呢，他未来呢就是鲁国的国君，哎，所以一定要起一个非常好的名字。那。这个桓公呢，问这个博学的申虚，哎、呃，就是说请教先生该如何给孩子起名。申、呃、虚回答说：“哎、呃，名有五，有姓，有义，有相，有甲，有类，哎、呃，就是五种起名方式。这个，让他接下来。”就解释了：以名声为姓，以德命为义，以类命为相，取于物为甲，取于父为类。不以国，不以官，不以山川，不以隐疾，不以畜生，不以器币。所以这些呢，他后面说，前面说的呢，就是五种方法：信、义、孝、甲、类。后面说呢，不以国，不以官，就是忌讳的，不能用这些东西来命名。哎，那我们就删繁就简，说一下所谓的这个这个申虚呢总结的中国古人。五种取名方法，哎，我们来进行分类说明一下。第一个就是姓“姓、啊”，姓呢就是书信的“信”，“信”“信”呢，在古代呢，就是说人出生的时候啊带来的特殊的标记，啊、比如说你身上有胎记啊，哎、啊，或者说你脚底下有这个。北斗七星哈、啊，对吧？就是有一些异象，或者说你生下来的时候房子红彤彤的，哎、呃，或者是这个怀孕的时候、呃、梦到一个什么钻到肚子里面，是吧？中国古代嘛本来就很相信这些祥瑞，这就是所谓的信，哎、呃，比如说手掌上的一些特殊的纹路，或者是一些特殊的日子，等等等等。比如说唐叔虞，哎、呃，他这个手掌呢有这个纹路了、啊，他的手纹非常的特别，像这个，呃，像一个“鱼字，所以说故名之曰“鱼。哎、呃。这个鲁季友他出生的时候啊，他的手掌纹路啊像一个朋友的“友”字，哎、呃，所以说呢，他名之曰“友”，哎，就诸如此类嘛。呃，第二个呢，就是所谓的义，啊，义就是就是刚才我提到的，就是以祥瑞之字名之，哎、呃，用祥瑞来命名，比如说周文王名叫昌，哎、呃，周武王名叫发，哎、呃，都是此类。所谓相这个相呢，就是以相似之物名之，嗯、呃，就是呃。就是像风水上的这个“呼形鹤相”，你看它像什么？比如说像一个乌龟，对吧？这个山，这个山峰像一个乌龟，我们就可以把它“呼形鹤相”为“龟背山”，就是这样一个意思。比如说，比如说这个《史记》孔子世家它的记载说，这个孔子名丘，为什么孔子名丘呢？就是因为。他生下来的时候啊，呃，头上圆顶，哎，就是说他的脑脑门比较高呵呵，像土丘一样，所以呢，这个他的名字就叫做丘，哎、呃，这个就是呃根据相来起名，嗯呃、后面呢就是甲，甲就是万物之名，甲托之意，甲就是放放假的假的那个多音字甲。假这个春秋呢，有很多人就叫做楚旧，哎，这个比如说宋昭公，哎，既知公孙曰楚旧，就这个楚旧是什么意思呢？楚旧就是坚实不坏，非常的结实，非常的坚硬，哎，就是人们取这个楚旧的意思呢，就是说，哎，这个孩子能够长得非常结实。哎，呃，很健康，嗯、呃，而且呢，能够长命百岁啊、呃，就是金刚不坏之身嘛，哎、呃，楚就就是金刚不坏的意思、呃，这个孔子呢，当时给他的孩子起名曰礼，哎、呃，就是什么意思呢？就是孔子呢，希望他的孩子啊，将来能够这个礼于跃龙门，就这个意思。而且呢，孔子是一个讲理的大师，这个“理”是“理”，就是呃礼貌的“礼”，哎，讲理的大师，所以这个理呢“理”呢也这个暗合了这个仁义礼智信的“理”，哎，所以说这个孔老夫子啊，在起名这方面啊，还是非常的有寓意的。所谓的“类”，哎，“类呢”呢就是一个类别，一类嘛。就是取和其父亲类似的名字，对吧？他有一个衔接，就像人的名和字一样，有一个衔接过度解释。比如说鲁桓公和他的这个太子呢是同日而生的，哎、呃，所以呢给他取名叫做同，哎、呃，相同的同。然后另外呢，姓虚后面就是刚才我们提到的，哎、呃，取名字呢会有一定的。忌讳和回避的原则。首先呢，最好不要以大的、重要的事物来命名，因为依照这个古人的风俗啊，对神他的名字是要忌讳的。你比如说，以前我在朋友圈就发过，有一个人给他孩子想起名叫如来，那你这个名字就起的太太太大了，是不是？因为如来的话这是佛祖嘛、啊，你你这个名字就起了无边无际了。嗯、所以对神的名字是要忌讳的，而且的，而且就是为长者讳，为尊者讳，所以说国君之类的重要的人物，嗯，也是需要避讳的。而且古人呢还避讳这个皇帝的名字，特别是在。嗯，很多书生啊，这个写字啊、写书的时候、写诗的时候都要避讳，哎、呃，这个是很重要的一个避讳。其实这个还是蛮讨厌的，因为它导导致很多经典它的字啊、文字啊就被换掉，哎、呃，就换掉了之后就很难再回味到原来的意思。你比如说这个，咱们说《道德经》，道可道，呃。最古老的版本是“道可道，非恒道也”。啊，这个“恒”是永恒的“恒”嘛？那后来呢？嗯，可能是为了避讳这个汉武帝刘恒，呃，不是这个刘恒的这个，为了避讳这个汉文帝，不是汉武帝啊，汉文帝刘恒的一个尊讳，所以就把它改成了“道可道，非常道也”呃。哎，所以这个呢，就是为为尊者讳。还有呢，就是不能以官之名来来命名。当时有很多用官之名做姓的，比如说像父姓，比如说司徒啊、司马，啊，这些都是都是以官之名来作为作为父姓。还有呢，后面就是不能用这个畜生名、牲畜名。哎，这个呢，嗯，一般都都不会，除非呢，现在以前大家都说嘛，这个呃名字越臭，孩子越好养，所以呢。呃，在一个特殊的年代、啊，嗯、呃，你们应该有这种同学啊，比如说小名叫做什么“狗蛋”啊、“狗儿”啊，这种，哎、呃，也是也是蛮多的，哎、呃，这个呢，就就是今天我给大家分享的，呃，古代的这个五种起名的技法，这个呢，大家可以。嗯，根据你的理解，哎、呃，在给孩子起名的时候啊，可以做一些借鉴，啊、然后呢，这些呢方法呢，就是这些方法怎么用是最好的，就是在你充分的理解了八字的基础之上，来用来用这五种方法，哎、啊，就是说我们。就像树一样，树的话它是有根的、呃，这些方法的话，它属于枝干和枝叶、呃，什么是根呢？就是一个人的命格，他的五行偏好，呃，呃怎么样补足他的不足？这个呢是呃起名的根，所以在这个根的基础上，然后再开枝散叶。好了，今天呢就给大家讲这么多，更多的国学知识，请大家关注。公众号“福慧正堂”，谢谢大家的收听。